0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast Vol Bewustwording. De podcast om je bewustzijn te verhogen, om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan. Van onbewust naar bewust. Dit is 100% bewust. Welkom bij de 31ste podcast van 100% bewust. Vandaag ga ik in gesprek met Kaya Revenig, HSP-coach en paardencoach. We gaan het hebben over de paardencoaching sessies. Want hoe werkt dat precies? En wat kan het voor jou als luisteraar betekenen? Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom Kaya. leuk dat je er bent. Je bent HSP coach, ja, eigenlijk paardencoach. En uh, ja, we willen gewoon wat meer weten over paardencoaching. Kun jij vertellen wie je
1: bent en wat je doet? Zeker. Ik ben uh, Kaya Reveling. Ik heb mijn eigen bedrijf Kaya Enco. En ik werk nu sinds een jaar of zeven voor mezelf als coach... En ik ben gespecialiseerd in paardencoaching. En daarnaast doe ik ook NLP-coaching. Dus ik coach zowel wel met als uh, zonder paarden. Maar eigenlijk het liefste met paarden.
0: Kan je NLP en
1: paardencoaching ook combineren? Of is dat... Zeker, ja, ja. Het fijne van paardencoaching is vind ik, dat je het inderdaad heel goed kan combineren met andere methodes. En dat je ook een beetje je eigen vorm daarin uh, kan vinden. Dus dat, uh, dat vind ik heel fijn. Ja. ja. En waar doe je de paardencoaching? Ik coach uh, in Moordrecht, uh, dat is een hele fijne plek, uh, een plek van uh, paardenplezier. <laughs> daar staan uh, vijf paarden en een van de paarden uh, lees ik ook. En uh, de, ja, de coachruimte daar, die huur ik en dan, uh, dan mag ik met de kudde coachen. En, uh, ja, dat is gewoon een hele fijne plek. Dat is ook de plek waar de paardencoachopleiding uh, gedeeltelijk uh, gehouden wordt. Uh, Van de Kulseweg. Dus als je zelf paardencoach wil worden, dan uh, (laughs) moet je hier zijn. Moet je je even kijken op op de site van de Kulseweg. Uh, Ja, dat is ook de opleiding die ik zelf ook gedaan heb.
0: Ja, want we zijn hier eigenlijk ook nu. We zijn uh, in de paardencoaching, het paardenplezier en bij je coaches voor jou. En ik heb net een uh, mooie rondleiding uh, gekregen. En dan zie je, het is in ieder geval heel wijd. Het is een hele fijne plek. Er zijn inderdaad vijf paarden die ze dan gebruiken voor coaching. En Je vertelde ook net aan mij een beetje dat je ook in groepen coach. Kun je een beetje vertellen wat paardencoaching nou precies inhoudt als iemand denkt van nou, is dat wat voor mij en wat doet dat voor mij?
1: Ja, nou zeker. Uh, want met paardencoaching zet je eigenlijk paarden in als hulpmiddel om mensen te coachen. Dat kunnen kinderen zijn, volwassenen, maar ook teams, groepen. Uh, en je maakt eigenlijk gebruik van de natuurlijke eigenschappen van een paard. Want een paard is een kuddedier, is een prooidier. Dus het is heel erg gefocust op zijn eigen veiligheid. Uh, en ja, is echt een meester in het lezen van je lichaamstaal en van je intentie. En daar maak je in de coaching gebruik van.
0: Hoe uh, bedoel je dat met dat lezen van lichaamstaal? Hoe doen de paarden dat? Is dat een instinct? Of hoe?
1: Ja, dat is eigenlijk een instinct dat ze hebben om te zorgen dat ze zelf veilig blijven. Oké. Maar ze kunnen feilloos, bijvoorbeeld in het wild als een paard een leeuw tegenkomt, kunnen ze feilloos de leeuw lezen, zeg maar. Of een leeuw honger heeft en op jacht is. Of dat een leeuw net gegeten heeft en uh, gewoon lekker wil slapen. Dus ze kijken dan heel erg naar naar lichaamstaal, naar energie, naar intentie. Uh, gewoon puur gericht op eigen veiligheid, dus dat doen ze gewoon automatisch. Maar dat doen ze ook met mensen, als je met uh, paarden werkt, dan word je even onderdeel van de kudde. Dus ze gaan jou ook lezen, en ook jouw lichaamstaal, en jouw intentie. En, ja. uh, Het wordt eigenlijk een soort spiegel dan voor de persoon? Of? Ja, ja, ze houden echt een spiegel voor, uh, en daar kun je gewoon van leren. Uh, en Ja, met paardencoaching eigenlijk, wat ik het mooiste vind, is dat je heel snel tot de kern komt. Want een paard uh, houdt een spiegel voor, maar het paard heeft geen verborgen agenda. Dus een coach die zal sneller uh, die die spiegel en wat hij in die spiegel ziet uh, als waar aannemen, dat als een coach dat zou zeggen...
0: Ja, er zit geen ego of manipulatie Precies, tussen. er ja. zit niks
1: tussen. Dus het is heel zuiver. Je krijgt een Precies. hele zuivere, oordeelloze feedback van zo'n paard.
0: Ja, je kan er niet omheen, zeggen. maar. Nee,
1: nee, dus je komt heel snel tot de kern. Uh, je kan geen rol spelen, je kan niet toneel spelen met een paard. Dat heeft het paard gewoon feilloos door. Dat paard wil graag dat je congruent bent. Dus dat wat je doet, wat je zegt, wat je voelt, dat dat op één lijn ligt.
0: Hoe reageert eigenlijk zo'n paard als je dus inderdaad misschien een beetje manipuleert of probeert niet helemaal uh, te willen zien wat je daar moet doen? Zeg maar. wat, wat zijn de bepaalde reacties van het paard dan?
1: Ja, dat verschilt wel per paard. Dat is ook het leuke, want elk paard is ook weer anders. Uh, als, je in een, uh, als ik een coaching een opdracht geef, bijvoorbeeld ga een stukje lopen met het paard. Dat is eigenlijk een hele simpele opdracht. Uh, Maar als je niet congruent bent, niet duidelijk bent, eh, niet de leiding geeft of eigenlijk bang bent maar het niet laat zien, het ene paard zal niet meelopen, die gaat gewoon stokstijf staan en die denkt van nou ik ik snap het niet, dit dit is niet veilig voor mij, ik blijf staan. Een ander paard zal misschien weglopen, weer een ander paard zal misschien een beetje zo aan je gaan nibbelen of aan je arm van joh, doe even normaal. Weet je, dus dat verschilt heel erg per paard eigenlijk, hoe ze reageren.
0: Ja, ja. in ieder geval wel een reactie. Ja, een duidelijke precies. reactie. Ja, ja, en geen reactie is ook een
1: reactie. Oh, als ja. je iets wil van een paard en het paard, ja, die doet niks, die, die blokkeert of negeert je. Ja, dat is ook een reactie, dat is ook feedback. En, en
0: is dat dan voor jou als coach om dat er weer te lezen? Of?
1: Ja, er zijn eigenlijk verschillende manieren van paardencoaching. Uh, de manier waarop ik coach is eigenlijk, je werkt eigenlijk met de projectie van de coachie. Dus ik ga niet interpreteren van het paard doet dit, doet met zijn oor, gaat naar achteren of ziet met z'n staart en dat betekent zus en zo. Mm-hmm. Dat is echt interpreteren. Uh, wij werken echt met de projectie. Dus ik ga heel neutraal teruggeven aan de coachie. Van joh, ik zie het paard. Het paard staat daar. Uh, jij gaat die kant op. Wat gebeurt er? En ik zie dat het paard daar staat. Eigenlijk super neutraal. Ja. Uh, dat is ook natuurlijk gelijk de kunst. Ja. <laughs> Om het zo neutraal ja. mogelijk te houden. Maar vervolgens zal de coachie zeggen van ja, maar het paard, die wil niet meewerken. Maar dat is natuurlijk een interpretatie. Dat is een projectie van de coachie zelf. Ja. Ik zie er als coach misschien heel iets anders in, maar dan zegt het iets over mij. Ja. Uh, dus het gaat echt met de, het gaat over de projectie van de, van de coaching. Ja. En daar werken we ermee, want dat is hetgene wat leeft op dat moment bij de coaching.
0: En wat, met wat voor vragen komen ze hier eigenlijk? Waarom gaat iemand een paardencoaching sessie aan? Ja,
1: dat kan heel verschillend zijn. Uh, De meeste vragen die ik tegenkom, gaat over mensen die die last hebben van stressklachten. Of die vastlopen in hun werk. Of uh, moeite hebben, ik had laatst een manager, moeite hebben met de verantwoordelijkheid van het aansturen van een team. Dus dan gaat het echt over leiderschapsthema's. Dus het is eigenlijk heel heel gevarieerd wel wat ik tegenkom. Uh, Je kan ook eigenlijk bijna alle thema's wel met paardencoaching uh, onderzoeken. Ja, je kan eigenlijk alles wel inbrengen. Ja, precies. Het is echt een hele mooie methode om gewoon te groeien. Om uh, heel bewust te worden van je eigen gedrag. (laughs) Van je gedrag, van je energie, van je lichaamshouding... hoe je praat. Uh, dus het is echt ja, een, een groot bewustwordingsproces en een groeiproces. En dat kun je eigenlijk op alle vlakken in je leven, kan je dat wel toepassen. Ja, ja, mooi.
0: Want stel dat ik met stressklachten bij jou kom en we gaan paardencoaching doen. Wat kan ik dan daarmee bereiken? Je zei al van, je ja, kan je gedrag zien, maar ja, wat kan voor mij dan een soort van oplossing in die paardencoaching zitten? Wat voor
1: beeld? ja. Ik begin vaak met kijken naar, als je inderdaad last van stressklachten hebt, van oké, hoe hoe kun je jezelf goed reguleren? Hoe kun je jezelf iets meer in balans brengen voordat we gaan kijken naar wat er allemaal speelt. Want als je uit balans bent, dan is het heel lastig om uh, naar thema's te kijken waar je dingen aan wil veranderen of verandering van gedrag. dus ik, ik doe het liefst de trajecten, zodat je echt dat stapje voor stapje kunt doen. Uh, zeker als iemand al tegen een burn-out aanzit, dan wil je iemand niet over het randje helpen. Dus dan ga je eerst kijken, oké, okay, hoe kun je zorgen dat je iets meer in balans bent. En dat kan alleen maar zijn door bijvoorbeeld bij de paarden te zijn. Je bent buiten, je bent in de natuur. Uh, de paarden hebben een hele rustgevende werking. Uh, Dus dan doen we hele simpele oefeningen zoals contact maken met het paard, aanraken, uh, zintuigen inzetten, uh, ademhalingsoefeningen, ja dat soort dingen. Dus echt om weer even die rust terug te brengen en het feit dat je buiten bent en met de paarden, dat dat heeft al een een veel fijnere werking dan als je binnen bent in in een coachruimte.
0: Ja, dat is ook wel vaak wat we denken, dat we, we komen bij die paardencoaching en uh, het wordt voor ons opgelost. Of, uh, we willen graag die quick fix en wat je nu net zo mooi zegt is dat je hè, soms moet je eerst even een soort balans vinden en het kan niet in één keer in het diepe worden gegooid, maar ga maar eerst even verbinding maken met jezelf. Ja. Zo ervaar ik dat dan. Ja, zeker. Hebt. En dan uh, ga je stapje voor stapje eigenlijk het traject in, wat ik begrijp.
1: Ja, de meeste mensen willen te snel gaan. Ja, precies. Die hopen dan met één of twee sessies inderdaad een quick fix te, te hebben. Uh, als ik die quick fix zou hebben, dan uh, zou dat heel fijn zijn, maar dat, ja, dat bestaat gewoon niet. Weet je, zeker als je uitbalans bent, je hebt veel stress, je zit tegen een burn-out aan. Uh, ik werk veel met het zenuwstelsel. Als je zenuwstelsel niet goed gereguleerd is, ja, dan ben je niet in de juiste staat om te veranderen, om te groeien, om naar zware thema's te kijken. Uh, Dus eerst dat stukje in balans komen en wat je zegt, het contact met jezelf, de verbinding met jezelf herstellen, de meeste mensen zijn dat contact kwijt, Uh, zeker de doelgroep waar ik mee werk, mensen die hoog sensitief zijn, zijn natuurlijk heel erg naar buiten gericht en altijd bezig met het zorgen voor anderen altijd met hun aandacht en hun focus en hun energie bij anderen. Ja. Dus het eerste waar ik aan werk is, oké, okay, maar hoe is het contact met jezelf? We je moet er nu zelf ook aan denken als we praten, denk ik, oh ja, ja, hoe zit ik op deze stoel? Voel ik mijn rug nog tegen de rugleiding? Voel ik mijn voeten op de grond? Je? En dat zijn dan kleine oefeningen die, we dan, die ik dan mensen aanleer om gewoon dat contact en dat gevoel ja, weer terug te krijgen.
0: Ja, want je bent echt gespecialiseerd ook in de HSP, hè? Ja. Wat doen HSP, je zei al van HSP's doen meer naar buiten, zijn meer naar buiten gericht. Maar waardoor komt dat eigenlijk dat een HSP'er meer naar buiten gericht is en andere personen weer wat minder?
1: Heeft dat een reden? Ja, er is wel heel veel onderzoek ook naar gedaan. Naar hoe, ja, hoe zit een HSP'er in elkaar qua zenuwstilsel en qua brein? Uh, ik heb niet daar een specifiek antwoord op. Uh, een HSP'er die vindt het heel belangrijk, die kijkt vaak naar het belang van de groep of naar het geheel. En die, een HSP'er vindt het fijn dat dingen efficiënt verlopen. Uh, dus vaak bezig met, met de omgeving om te kijken, oké, okay, hoe kan ik hier nu, hoe kan ik helpen? Ja. Dus dat, dat helpen en dat voor een groter doel iets willen doen... Het belang van de groep voorop zetten, ja, dat zit er bijna een soort van ingebakken.
0: Ja, het is uh, ook een beetje kuddendier. Ja, dat kan je nu precies ja, op maar hey, aan de kudden denken. Hey, ja, precies, het maar
1: dat is een supermooie eigenschap natuurlijk. Ja. Want dat heb je ook nodig. Ja. Alleen waar het misgaat, is als je jezelf compleet vergeet, je eigen behoeftes en. Je eigen rust. En daar gaat het vaak mis. Want het is juist super fijn dat er mensen zijn die kijken naar het grote geheel. Weet je, in je werk of in je gezin. En dat je ziet wat er gebeurt bij de ander. En dat je dingen misschien ook al oplost voordat het misgaat. Maar als je alleen maar met de buitenwereld bezig bent, dan verlies je jezelf.
0: Ja, dan ben je niet in contact met jezelf. Nee, precies. Dat doe je eigenlijk wel met de paardencoaching... Een paard kan dat ook spiegelen.
1: Ja, zeker. Want een paard is super geaard. Oh, ja. Die is in het hier en nu. Die is echt uh, heel geaard. Maar tevens heel sensitief. Omdat ze prooidieren zijn. Zijn ze ook constant wel aan het luisteren. En aan het voelen. Weet je wel. Dus die hebben die combinatie eigenlijk. Ja, ik was het
0: zeggen. Die, die de juiste combinatie. Ja. ja. Met aarding en toch nog... En de toch de heel ja, erg openstaan, ja.
1: want die, die willen ook het beste voor de kudde, want dat zijn kuddedieren. Dus ja. die zijn ook bezig met de kudde. Dus het is een hele mooie ja, mix, ja. dus als, als hsv'er, maar ook als mens kun je daar heel erg veel van leren, door soms alleen maar te observeren hoe dat gaat in een kudde en hoe paarden dus wel hun eigen behoeftes ook kunnen vervullen, maar tevens wel onderdeel zijn van een kudde. Ja,
0: we waren net buiten en toen zei je, dit paard is de baas.
1: Ja. Hoe zit dat ongeveer in elkaar in de de paardenwereld? Ja, je hebt altijd een een light hengst uh, en een light in een kudde. Dan hebben we hier alleen maar ruinen. (laughs) En beide is nodig. Een light die leidt meer van voren eigenlijk. Het is is echt die voorop loopt en de kudde leidt in de natuur naar... Nou ja. uh, sorry, ik draai het om. De light Mary die loopt voorop. Oh ja, ja. Ja. <laughs> de light Mary die loopt voorop en die leidt de kudde naar, naar uh, gras. Lekker gras, water. En dat is eigenlijk de light Mary Die leidt echt van voren. Ja. En de light hengst, die is degene die achter de kudde de boel drijft en bij elkaar houdt. Zorg dat de veulen erbij blijven. En, uh, dus echt die drijvende kracht van achteren.
0: Wel grappig dat je dat zegt, want ik ben gelijk aan de mens aan het denken, wij vrouw en man. Ja, wij als vrouwen zijn eigenlijk de kudde altijd bij elkaar aan het houden, voor mijn gevoel. Hmm. Een man die loopt voorop om te kijken ja. of het allemaal veilig is. Maar eigenlijk ja. in de paardenwereld is dat dan andersom. Ja. Of wij zijn misschien verkeerd
1: bezig, dat kan ja. dat. <laughs> dat weet ik niet. Nee, ik weet ook niet. Maar, maar, maar dus, je hebt echt die, die mannelijke en ja. die vrouwelijke energie. Want zo'n Mary die op een gegeven moment als die moe is, nou, die, die, die zakt dan terug naar achteren. En dan is er een andere Mary die dan tijdelijk uh, de leiding overneemt. Okay. Dus dat wordt dan echt samengedaan. De hengst is altijd wel maar één hengst.
0: <laughs> en je zei net, van, uh, we doen het ook in teams en ook met meerdere paarden. Is het dan, uh, is het dan handig om die li- leider
1: erbij te zetten of juist niet? Of... Nou, dat, geeft, dat kan een andere dynamiek geven. Okay. Of je wel of niet de leider... Uh, erbij hebt. Uh, Want er zijn altijd wel paarden die tweede in rang zijn, dat als de leider er niet bij is, dat die dan de leiding over wil nemen. En zeker als je werkt met een team uh, of met leiderschapsthema's, dan is het natuurlijk fijn om als mens die uh, leidende rol op op zich te nemen. Uh, En dat dat is waar je mee speelt en wat je onderzoekt ook met paardencoaching.
0: Zet je dat dan bewust in dat je weet dat dat het thema is van uh, die paarden zijn daar geschikt voor? Ben je daar al mee bezig of maakt het niet zoveel uit welk paard je neerzet?
1: Nee, in principe kan het met elk paard wat gewoon mentaal en fysiek gezond is. Het is wel fijn als je je paarden kent, dus je weet dat sommige, uh, bijvoorbeeld één paard hier in de Kudde Storm, die uh, heeft minder gevoel voor grenzen. Okay. wat betekent dat je als mens heel goed je eigen grenzen aan moet geven gewoon fysiek en met woorden en met je lichaam en met intentie omdat hij anders heel dichtbij komt en daar bedoelt hij helemaal niks surveillance mee want hij is gewoon hij gewoon knuffelen en vindt het dan leuk maar het is ook een groot paard dus je moet ook zorgen dat je gewoon je eigen veiligheid in de gaten houdt en zorgen dus ja, als ik iemand, een coachie heb die het lastig vindt om grens aan te geven, dan, dan denk ik van oh, misschien is Storm fijn om mee te werken. Om te kijken, oké. Okay, weet je, Dan kun je echt oefenen ja. met je energie groter maken, um, grotere gebaren of misschien met je stem. En dan kun je gewoon mee experimenteren en Storm reageert dan gewoon zoals hij reageert. Uh, en dan, dan merk je, oké okay, dit werkt wel, maar dit werkt niet. En dit past wel bij mij en dit vind ik nog wat spannend en hier kan ik nog mee oefenen. Ja.
0: Laat je ook wel eens uh, de coaches uh, zelf een paard kiezen? Ja, ik dat, ja, ook dat kan ook wel. ja. Oh toch wel? Ja.
1: ja, zeker. Als ik dan met meerdere paarden kan werken, dan, uh, dan vraag ik ook wel, wel welk paard spreekt je aan en hoe komt dat 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 paard je aanspreekt. Want dat zegt vaak ook al iets over wat er speelt bij diegene. Misschien net dat paard wat ligt te slapen in de kudde die net wat apart ligt of staat, weet je dus dat, dat zegt dan iets over waarom je dat paard kiest. Oh ja.
0: dat dus dat is voor jou ook weer een teken van, oh ja, daar moet ik op letten of?
1: Ja, daar vraag ik dan oh, ja. naar. Dus ik, uh, ik probeer vooral zelf niet in te vullen, <laughs> geen aannames te doen, maar vooral vragen te stellen. Oké, okay, oké, okay, wat sprek je aan in dat paard? En vertel daar eens over. Dus als coach is mijn rol in paardencoaching vooral. Oorde, oordeelloos zijn, vragen stellen en mezelf, mijn eigen aannames en invulling uit het proces uh, houden, ja, ja. zodat het zuiver blijft. Ja, precies.
0: Ja, ja. ja wat logisch is. We waren net buiten toen zei je deze attributen gebruiken we voor de paardencoaching. Nou ik zag van alles liggen, stokken en weet <lacht> en nou, allerlei
1: kleuren. Ja. En, wat doe je daar dan mee? Ja, je kan ook uh, systemisch werken met paardencoaching, uh, nou als je bijvoorbeeld een bepaalde thema's wil onderzoeken of je staat voor een belangrijke keuze, dan denk van oké okay, blijf ik in deze baan of kies ik, ga ik naar een nieuwe baan, <laughs> uh, dan kun je dat letterlijk met spullen, met een pilon of met een bal of met iets, want het ligt van alles, knuffelbeesten, uh, kun je dat neerleggen. Dus wat symbool staat voor keuze A en wat symbool staat voor keuze B. En dan kun je echt gaan voelen vaak neem je het paard dan mee. Soms reageert het paard al op wat er ligt, dus die, die geeft dan een bepaalde feedback. Soms gaan ze letterlijk op pionnen omgooien en dan precies de pion, nou ja, waarvan de coach die dan voelt, ah oh ja, nee, inderdaad, dat is eigenlijk geen goede keuze. Oh ja, dat doet het paard dan al Ja, doorheen. die reageert echt op de energie die dan bij zo'n plek hoort.
0: Ja, ah, mooi. Uh,
1: of je gaat samen met het paard ja, bij zo'n plek staan en kijken hoe dat voelt. Dus dan werk je meer systemisch en dan kun je leuk allerlei attributen gebruiken. Ja, zo grappig dat je dit zegt, want ik heb
0: ooit een, paarden, een
1: paardenopstelling... Maar een
0: paardencoaching gehad waar we ging, iets gingen opstellen. Oh ja, ja. En ja, op dat moment was ik niet op een fijne plek in mijn leven. Dus ik moest die fijne plek waar ik nu stond, moest ik neerzetten. En ik moest neerzetten waar ik heen wilde. En wat doet het paard? Die gooit waar ik heen wilde gelijk om. Ja. Dus dat herken ik hem wel. En op een gegeven moment moest ik een uh, route doen. Van dus waar ik, heen, waar ik stond en waar ik heen wilde met pionnetjes. En... Um, in het begin ging hij wel een beetje mee, maar ging hij toch pionnen omgooien. Op een gegeven moment stonden we weer bij de eerste pion en hij bleef alleen maar daar staan. Daar mm. staan. En toen dacht ik, eerst snapte ik het niet. Ik denk: waarom loop je nou niet mee? Maar toen besefte ik dat um, waar ik nu ben, dat is waar ik nu ben. Mm. En dit is wat het is. Yeah. En dat vond ik heel moeilijk, want ik wilde daar gewoon wilde niet, zijn. niet zijn. Ja, het was nee. een, een vervelende ja. tijd voor mij op dat moment. Dus uh, ja, en toen brak ik en hij bleef maar staan. En toen ik brak, toen was het goed. En uh, ja, dus heel bijzonder ook hoe zo'n paard dan zo reageert. Dus het is wel leuk dat jij met die pionnetjes komt. Kom gelijk terug in de tijd. En uh, hoe krachtig dan inderdaad zo'n paard uh, jou spiegelt, dat heb ik als heel bijzonder uh, ervaren. Ja, dat mooi. is dat even, even zeggende. Ja. Daar moest ik opeens aan denken. Maar hoe mooi is dat dat je dat uh, kan bereiken in zo'n sessie?
1: Ja, en eigenlijk zonder de feedback van zo'n paard kom je daar gewoon heel lastig. Want als coach voel je gewoon niet altijd alles. Of dan zit ja, je eigen thema's zit er misschien tussen. En zo'n paard, ja, dat is zo'n aanwezigheid ook. En zo'n energie en zo'n... Het is zo duidelijk dan. En ja. dat is gewoon heel fijn. Dat vind ik echt wel toch ja, gebaren. Ja, als
0: die coach dat, die Beyond had neergegooid... is het toch anders dan inderdaad zo'n paard... die dat echt vanuit zijn insta- ja. instinct doet zo... Dat, dat komt meer binnen dan. Heel? Ja. Dus dat is wel heel krachtig. Ja, zeker. Mooi. Maar ja. hoe doe je dat eigenlijk dan in, in teams... als je meerdere mensen hebt en meerdere paarden? Wordt dat dan niet chaos? Ja, dat kan, ja. <laughs> dat kan.
1: Dat kan. Ja, als we met teams werken... Uh, binnenkort hebben we bijvoorbeeld weer een management team waar we mee aan de slag gaan uh, dan is het fijn om met één paard te werken want je kan je voorstellen dat een team van 15 mensen best wel veel druk en informatie oplevert prikkels oplevert voor zo'n paard ja. en als je al meerdere paarden dan, wordt het inderdaad, dan kan dat inderdaad chaos worden uh, dus we zorgen dan dat het team wat nou ja, gekaderd blijft. Dus we doen dan vaak de taart oefening, noemen we dat. Dan delen we de bak op in taartdelen met die mooie gekleurde balken die je zag liggen. Oh ja. En het team moet dan in de taart blijven, in hun eigen vakje. En moet elkaar, met elkaar zorgen dat het paard om die taart heen gaat lopen.
0: Oh, zo, dat is, uh, dat is teamwork, ja. ja. dus dan
1: komt er heel veel dingen dan naar boven, van tevoren overleggen ja of nee, wie neemt de leiding of niet, wordt er gecommuniceerd, wordt er goed samengewerkt, houdt iedereen zich aan dat plan, of gaat iedereen… Super, weet je, er zo komt zoveel dan boven ja. en uiteindelijk het gaat het er niet over of zo'n paard dan wel of niet om die taart heen loopt, want soms lukt het perfect <laughs> en soms lukt het helemaal niet. Maar daar gaat het dan niet om. Het gaat erover van, ja, wat gebeurt er? En hoe gaat het team daarmee om? En hoe lossen ze het op?
0: Precies, wat, wat gebeurt er in jezelf?
1: Ja, ja, precies. En als coaches geven we dat dan terug. We observeren. Op een gegeven moment als ze zeggen, oké, okay, het is klaar. Dan geven wij onze observaties terug. En dan wordt het meer een teamgesprek. En dan leggen we ook de link naar de praktijk, naar de werkvloer. Van, nou, we zagen dit gebeuren. Hoe is dat op de werkvloer? Ja, dat gebeurt weer kantoor ook altijd, weet je wel, dus dan ja, kun mooi. je mooi de link leggen naar hoe ze dan op, in de praktijk samenwerken ja. maar vooral hoe ze het anders zouden willen doen
0: eigenlijk wel een must in de, in de bedrijfsleven om dit een keer met je team te doen
1: ja, ja. het is ook gewoon heel erg leuk ja, ja maar echt, dat, dat ik is een bedrijfsuitje je weet het nu gewoon een keer ja, nee, absoluut het is heel leerzaam, omdat het echt ja, je wordt echt geconfronteerd met uh, hoe goed je team wel of niet samenwerkt en het is ook gewoon heel grappig en heel leuk en uh, ja, heel speels. het is een speelse manier om uh, ja, je bleef, te leren.
0: Ja, je bleef er nog een leuke tijd, het is buiten. Ja precies. Als is mooi weer is, is het helemaal mooi in de neer. Ja, ja, ja. zeker. En je, doet, je zei nu dan doen we één paard, maar wanneer gebruik je dan meerdere paarden?
1: Uh, in de coachopleiding is er een uh, oefening die heet alle ballen in de lucht hmm. en dan werk je met één persoon, dat is dan één coachie uh, en meerdere paarden in de bak en de coachie moet dan zorgen dat hij die, die meerdere paarden op een bepaalde plek krijgt, in een vak of ergens tussen. Uh, of, nou, dat, dat staat natuurlijk metafoor voor iemand die allerlei ballen in de lucht probeert ik te <lacht> Ja, ik, 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 ik heb het zelf ook gedaan. En dat is echt wel heel confronterend. Ja. Hoe ga je daar dan mee om?
0: Ja, ze wel het allemaal... op ja.
1: En uiteindelijk, weet je of het lukt of niet, dan gaat het dan ook weer niet om. Maar hoe ga je daarmee om? Ja. Wat is het proces waar je dan in zit? Ja. ja. En bouw je de rust of vraag je om hulp? Of zit je gelijk helemaal in de stress? Of nou ja, er kan van alles gebeuren. Dus dat, dat, ja, je patronen worden heel snel blootgelegd eigenlijk. En het mooie is, dat vind ik ook het leukste van paardencoaching, je kunt gelijk gaan oefenen met ander gedrag. Dus je denkt van, oké, okay, dit, nou hier loop ik tegenaan, dit is gewoon, nou, is niet effectief, dit werkt niet voor mij. Ja, je kunt gelijk met zo'n paard oefenen met, oké, okay, uh, ik ga het gewoon anders doen. Ik ga nu, uh, ik ga nu wel hulp vragen en kijken hoe dat is. Of ja. ik ga uh, mijn lichaamshouding anders doen of ik ga een hulpmiddel erbij pakken en kijken hoe dat is. Je hebt gelijk resultaat. Ja, je ja. kan gelijk gewoon oefenen en het paard dat reageert gewoon hoe het is. Die denkt niet van, nou, dat is ook gek, Net deed je net nog zo en nu doe je het heel anders. Weet je, het paard is gewoon in het hier en nu, dus ja. die reageert gewoon op wat er dan is.
0: Niet zoals de mensheid, Nee, die mensen die denken, hè, vroeger
1: ja. was dit het. Ben je op cursus geweest, want ja. nu doe je het opeens heel anders. Nee, een paard reageert gewoon. Dus je ziet gelijk en je voelt gelijk. Dit werkt wel of dit werkt niet. Ja, dus het is echt wel de
0: zuiverste vorm eigenlijk om te coachen. Ja, precies.
1: Het is een hele zuivere manier. En ook de, de vrijheid om gewoon te oefenen en te experimenteren. Want dat doe je minder snel met andere mensen. Ja. En bij een paard kun je dat gewoon doen. En dan vervolgens zit het al in je systeem, want dan zit het al in je lijf, je hebt het al mee geoefend, je hebt het op een andere manier gedaan, dus het zit al wat meer in je lijf en dan kun je in de, in de echte wereld, tussen uh, ja daar verder mee oefenen. Ja. Ja. Maar is het voor het paard niet vermoeiend?
0: Is het niet, merk je dan niet aan de paarden dat het soms ook voor hun te veel is? Of? Ja, het
1: is soms wel hoor, Als er, uh, daar letten we wel heel goed op. Want Zeker als er bijvoorbeeld zware thema's zijn, als iemand echt met hele heftige thema's of heel veel emoties, paarden kunnen, kunnen daar ook wel last van hebben. Uh, dus wat we doen is altijd aan het eind van de sessie het paard ook even checken, of even afstrijken, weet je, gewoon even oké, okay. of even ontslaan uit hun rol. Yeah. Want soms hebben ze ook metafoor gestaan voor iets of iemand. Oké. Okay. Je bent nu klaar, je bent nu weer paard, je bent nu weer storm. Even afstrijken, misschien even wat eten.
0: Ja, want je gebruikt het paard eigenlijk zonder dat je overlegt met het paard. Hè? Ja, ja, ja. Want het is natuurlijk het is ook geen mens, maar eh, ik kan me voorstellen dat het voor een paard natuurlijk heel oerinstinct wel is, maar eh, het vergt ook wel wat. Ja, ja,
1: ja zeker. Ja. Dus we houden ook wel goed bij van oké, okay, weet je, dat een, een paard want er komen meerdere coaches per dag op deze locatie, dat een paard dan niet drie vier keer ingezet wordt. Dat er ook verschillende paarden dan ingezet worden, dus dat, uh, dat wordt bijgehouden en ja, het feit dat ze buiten leven, in in de kudde en onbeperkt kunnen eten, weet je, dat, dat maakt ook dat ze mentaal gezond zijn en dat ze ook veerkracht hebben. Ja. En paarden vinden het ook gewoon leuk, je merkt het ook gewoon, <laughs> ze vinden het ook heel leuk om kinderen te coachen. <laughs> Je merkt soms al dat ze dan bijna een soort van vooraan staan. Van, okay, bij het hek staan van ik wil ik, wil, ik wil, ik wil. Oh, leuk. Ja, dus ja, ze vinden ik. het ook heel fijn om te doen.
0: Ja, ze voelen natuurlijk ook die energie van dat kind. Ja, precies. Ja. Oh, mooi. Want ja. met, hoeveel, met hoeveel coaches werken jullie hier bij coaches voor jou?
1: De coaches voor jou zijn in totaal met zeven coaches. Uh, we zijn allemaal paardencoach. En op na ja. werken we ook allemaal op deze locatie. Uh, maar sommigen ook op andere locaties met paarden. Uh, maar daarbuiten zijn er ook andere coaches en psychologen die deze locatie kunnen huren. Uh, maar het samenwerkingsverband is uh, met zeven, zeven coaches, waarvan ook twee psychologen bij zitten. Kindercoaches, teamcoaches, volwassenencoaches. Dus dat is echt een hele mix van... Van mensen hier
0: ja, ja. Uh, ja, en jij hebt de... dan echt specialiteit HSP zijn die, ja. hebben die anderen ook een specialiteit
1: of ja, ze zijn allemaal ook wel bekend met HSP uh, we hebben een aantal mensen die specifiek echt op kindercoaching uh, ja, gericht zijn dan, ja. die dan ook wel veel met HSP kinderen werken hoor, want dat ja, dat zie je bij volwassenen, bij, bij kinderen ook, dat zijn toch vaak de mensen en kinderen die het eerste vastlopen. Ja. Uh, uh, gezinscoaches, en Miranda is bijvoorbeeld meer systemisch coach ook. Dus ja, iedereen heeft zo zijn eigen specialiteit uh, ja. Ja. Ja, wel.
0: Hoe ja. mooi en vruchtbaar is dat als je dan samen kan werken in deze ja. mooie, mooie, op deze mooie plek. Dat ja, zeker.
1: Dan. En we vinden het gewoon heel fijn om, het is ook veel leuker om met andere coaches samen te werken. En we doen wel gezamenlijke trainingen en intervisie. Uh, maar je kunt ook uh, klanten doorverwijzen naar elkaar. Want soms heb je een klant die gewoon niet zo goed bij je past. Maar je denkt, nou, dat is, die kan. Weet je, mijn collega-coach dat past beter. Zo kun je hem gewoon makkelijk naar elkaar doorverwijzen. Uh, ja, gebruik maken van elkaars expertise. Dus, uh, ja, dat vind ik heel fijn om te doen.
0: Ja, jullie geven hier ook cursussen. Hè? Dus jullie doen ja. eigenlijk veel meer dan nog paardencoaching. He, ook, ik zag net op een bord. Uh, hoe je het allemaal uh, lichaamsbewustzijn, zijn, maar ook een beetje paarden lezen en dat soort ja, dingen. Dus ja, paardentaal.
1: Ook... En yeah. uh, zeker Miranda, die uh, is docent op de paardencoachopleiding en uh, zij is etnologe. Dus zij is helemaal in de paardentaal en geeft paardrijles en uh, grondwerk met paarden. Dus ja, dat, dat gebeurt ook allemaal op deze locatie. ja. Yeah. En uh, chakras. (laughs) Dus het is echt heel heel breed wat we met elkaar doen.
0: En als er nu een luisteraar is die denkt... Nou, dit vind ik echt super interessant. Waar kunnen ze jullie dan vinden?
1: Nou, onze website is coachesvoorjouw.nl. En daar staan eigenlijk alle profielen... En uh, ons hele aanbod uh, uitgelegd. Uh, Maar ook de link naar de websites van alle coaches. Dus als je dan zoekt bijvoorbeeld op Miranda... Omdat je meer wil weten over... Uh, een paardentaal en dat soort dingen. En dan kom je ook op haar website weer terecht. Ja. Dus dat is eigenlijk wel een mooi punt waar je alles uh, uh, vinden. kunt vinden. Ja, Super. Ja, zeker.
0: Wat zou je nog willen meegeven aan de luisteraars? Uh, dan heb je een tip of iets wat je nog kan meegeven als ze paardencoaching zouden willen doen?
1: Ja, ik denk dat het goed is... Uh, dat je een coach zoekt die echt bij je past. Want elke paardencoach werkt ook weer anders. Er zijn verschillende manieren van paardencoaching. Uh, dus om gewoon een kennismakingssessie te boeken. Het is heel lastig uitleggen met woorden wat het nou precies doet. Ja. Uh, en als je het één keer ervaren hebt, dan. dan nou ja, dat, ja, dat geeft zoveel meer informatie. Dus probeer het gewoon een keer. Maar elke coach heeft wel een, een kennismakingssessie. Waarbij je het gewoon uit kan proberen. Uh, ja, en als algemene tip zou ik denk ik mee willen geven. Uh, als het gaat over bewustzijn. Dat, dat lichaamsbewustzijn uh, gewoon heel belangrijk is. En vaak een sleutel is om, om jezelf verder te ontwikkelen. En zeker met paardencoaching. Maar ook met paardrijden is lichaamsbewustzijn ja, is gewoon super belangrijk. Dus dan is het gewoon een fijne manier om uh, dat op die manier te ontwikkelen.
0: Mooi. Ik wil je bedanken voor dit mooie gesprek. Ik weet in ieder geval veel meer over paardencoaching. En uh, mocht je daar dus heen willen, dan kan je naar coachesvoorjouw.nl. En ik wil je heel erg bedanken, Kai, voor dit gesprek.
1: Ja, jij ook bedankt. Ik vond het heel leuk. Dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Leuk dat je erbij was. Wil je nog meer weten over persoonlijke groei? Kijk dan even op mijn website mirandabeuk.nl. Vond je deze podcast inspirerend? Geef dan een leuke review en abonneer of volg deze podcast zodat je niks kunt missen om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan. Heb jij nu zelf een situatie waar je in vastloopt? Stel je vraag dan via mijn website bij De Bewuste Vraag en ik zal deze zo snel mogelijk voor jou gratis beantwoorden. Bedankt voor het luisteren.